0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle, und dein Denken dreht.
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute hier, hat mich schon mega gefreut, auf den lieben Timo ich glaube, dass ganz viele von meinen medizinisch angehauchten Hörern und Hörerinnen dich schon kennen. Aber vielleicht stellst du dich gerne trotzdem noch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, klar. Sehr gerne. Erstmal ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, du hast mich ja gerade schon so halb vorgestellt. Ich bin Timo, Timo Osterhaus. Ähm, ich bin Arzt und ähm, Gründer einer ganzheitlich orientierten Akademie. Und ich glaube, ich versuche so ein paar Dinge anders zu machen als die meisten Ärzte oder Mediziner ganz einfach gesagt könnte man sagen, ich schaue nach Gesundheit, nicht nach Krankheit, weil das ist ja das, was die normale Schulmedizin sonst macht. Die sucht nach Krankheit und wenn sie keine Krankheit findet, sagt sie, man ist gesund. Und das würde ich so nicht unterschreiben, sondern ich suche eigentlich eher nach Gesundheit oder zu gucken, wo man die Gesundheit unterstützen kann. Das heißt, das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das heißt, Ernährung spielt eine sehr große Rolle, Darm spielt eine sehr große Rolle, Regeneration, Sport. Das heißt, das ist ja so ein multidimensionales Konzept aus ganz vielen Dingen. Und weil ich dieses Wissen eben weitergeben möchte und nicht nur für mich behalten möchte, habe ich eben die Akademie gegründet letztes Jahr, weil ich auch ganz klar gemerkt habe einfach, dass ich es selber mega schwer hatte, an diese ganzen Informationen überhaupt ranzukommen. Und ich habe in Amerika, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland zig Ausbildungen neben dem Studium gemacht. Aber mir hat irgendwie immer so dieser, diese, diese Verknüpfung von den Sachen ähm, gefehlt. Du kennst es vielleicht so. Ich habe, Wann war das? Ich glaube, an Weihnachten habe ich so mit der Family so ein, ähm, ja, so ein Puzzle gemacht. War so ein Disney-Puzzle mit so Aladdin und sowas <lacht> alles drauf. Und da waren so 200, ich habe gedacht, 1000 Teile. Ja, ist ja der 10 Minuten dann fertig. Das war natürlich eher zehn Stunden dann fertig. <lacht> und da waren so, bestimmt 200 Teile waren so blauer Himmel. Und da habe ich gedacht, so wie soll ich denn jetzt? Blauen Himmel, sieht ja alles gleich aus. Und so ist das am Anfang, wenn du dich mit Schulung beschäftigst, eigentlich auch. Und dann macht es halt Sinn, irgendwie den Rand erstmal zu bauen. Und irgendwann sieht man so dieses Gesamtkonstrukt später. Und das ist das, was wir eben anders machen. Wir wollen von Anfang an dieses Gesamtkonstrukt beibringen. Und eben nicht so, dass man sich verschiedene Disney-Motive mit den Farben im Puzzle raussucht und die erstmal baut, sondern wir wollen direkt so einen ganzheitlichen Ansatz schaffen und ähm, deswegen Mathletics, auch der Name Medizin und Athletics, so die Kombination aus beidem und ähm, das jetzt kurz zusammengefasst, äh, bin ich eigentlich.
1: <lacht> ja, super, super spannend, also total großartig, ich liebe auch deinen Kanal, den Input, den du da immer teilst, da könnt ihr auch echt gerne mal vorbeischauen auf Instagram, sage ich schon mal direkt. Du hast da immer total viele praktische Tipps auch für uns, worauf wir achten können. Und nimmst da wirklich so von vorne mit. Und dann geht es aber relativ schnell rein. Und es wird sehr... Ähm ja, vielleicht für den, für den einen oder anderen kompliziert, sehr tiefgreifend, sehr ganzheitlich und auch irgendwie komplex, wie unser Körper halt eben ist. Das finde ich total spannend. Ich würde mit dir heute gerne da einfach mal so ein bisschen anfangen und vielleicht die Zuhörer, die Zuhörerinnen so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, in deinen
1: Tagesablauf oder in den optimalen <lacht> Tagesablauf, ähm, worauf können wir achten? So angefangen vom Aufstehen, ähm, und dann vielleicht bis zum ins Bett gehen. Was sind so deine, ja. deine Tipps? Was hast du auch für dich vielleicht rausgefunden? Das fände ich super interessant.
0: Es ist cool, dass du das sagst, weil genau das machen wir in der Akademie am Anfang. Eines <lacht> der ersten Videos ist dein perfekter Tag. Und in der Ausbildung erklären wir dann, wieso wir das gesagt haben am Anfang. Ähm, also das grundlegend wusste ich
1: nicht, ist nicht geskriptet. Ja, das wusste ich nicht. <lacht> <lacht>
0: deswegen sage ich, das, das ist cool. Ja, ja ich liebe ähm,
1: den perfekten Tag. Ich liebe das Modell. Ich also finde, das ist auch gerne. sehr
0: einfach. Ne? Ja. grundlegend hat ja, würde ich erstmal sagen, es gibt jetzt keinen perfekten Tag. Ne? also für jeden ist ein anderer Tag perfekt. Von daher hast du das, glaube ich, schon sehr gut gesagt, was ich für mich herausgefunden habe, was gut funktioniert. Ich habe ganz viele Dinge ausprobiert und bei mir ist es war so Zeitplanung und so mega wichtig. Ne? Wir wollten eigentlich um 10 anfangen. Wir haben jetzt um fünf nach angefangen, weil ich dann in der Praxis, Ne, das habe ich eben nicht gesagt, ich habe eine eigene Praxis in Bonn, ähm, dann einen Patienten hatte, das hat ein bisschen länger gedauert und Co. Und ähm, deswegen ist so Zeitplanung ganz wichtig. Und mir ist es ganz wichtig, Zeit für mich zu haben, auch zwischendurch. Weil, weißt du, es gibt einen sehr schönen Spruch, ähm, wenn du den Beruf gefunden hast, den du liebst, dann arbeitest du nicht. Weil dann verbringst du deine Zeit mit dem, was du liebst und was du gerne machst. Und ich liebe es, Menschen zu helfen und Menschen beizubringen, wie sie anderen Menschen helfen können. So, ja, das, Da gehe ich mega drin auf, aber man verliert sich auch sehr schnell da drin. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Zeit für sich einbaut. Und das ist zum Beispiel morgens super. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Miracle Morning. Ja. Ähm, und da wird, ähm, also ich meine, es gibt ja mittlerweile ganz viele Bücher über Morning-Routine. Ähm, und ich glaube, es ist Steve Jobs, bei dem kennt man das. Also eigentlich kennt man die nicht im Zusammenhang mit Morning-Routine, aber man kennt den so, weil er hat immer einen schwarzen Rollkragenpullover an gehabt. Und ich bin jetzt ja. keiner, der immer einen schwarzen Rollkragenpullover anhat. So, ja. Aber ich bin schon ein Fan davon, Dinge, wenn sie gut funktionieren, immer zu wiederholen und gleich zu machen. Und so ist zum Beispiel mein Morgen sehr ähnlich. Das heißt, ich stehe auf oder ich wach auf, Viertel vor sechs in der Regel. Das ist zum Beispiel ein Tipp gar nicht versuchen immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, sondern einfach nur versuchen zur selben Zeit aufzustehen. Dann wird sich das ins Bett gehen ganz automatisch Dinge. Ähm, und dann meditiere ich erstmal. Also ich stehe auf, setze mich danach ins Bett und dann meditiere ich erstmal eine Viertelstunde. Ja, am Anfang haben wir alle gesagt so Timo, du hast vollkommen einen am Sender, dass du meditierst. <lacht> und mittlerweile würde ich sagen so, hä, wie du meditierst nicht, Ist bei dir alles in Ordnung so. Ja. Und das merke ich ganz krass, wenn ich das nicht mache. Ähm, und dann gibt es eine zweite Sache, die ich nicht mehr missen möchte, eigentlich so in meinem Tag. Und das ist das, was so mit die größte Herausforderung ist morgens, aber was auch so mit den größten Benefit bringt. Und das ist die eiskalte Dusche nach der Meditation morgens. Weil Kältetherapie ist nicht nur das, was die Wissenschaft sagt, ähm, was also sehr evidenzbasiert zeigt, dass es sehr gut hilft gegen chronische Erkrankungen, gegen Entzündungen, auch so unserem ganzen Energiestoffwechsel, Nebennieren, Hormonkreislauf und so, ähm, sondern es ist einfach einfach scheiße kalt. So, es ist so, du gehst da drunter <lacht> ja. und du denkst so, warum mache ich das eigentlich? So zwei Minuten unter der kalten Dusche stehen, hast du sie noch alle? Das denke ich auch ganz oft. Und es, ja, es gibt auch so Tage, wo ich da drunter gehe und denke so, und dann so man erwischt sich dann selber dabei stehst du unter der warmen Dusche und denkst dann so ja heute ist heute ist Mittwoch heute habe ich mir verdient mal nicht kalt zu duschen <lacht> und dann denkst du so was war denn das jetzt für ein Gedanke gerade
1: ja. ähm,
0: und dann ist es noch wichtiger dass du das dann machst weil ja, ja. es ist halt schon kalt. So. Ja, und das finde ich
1: total schön, dass du da so offen auch zu stehst. Ähm, ich kenne genau diesen Gedanken auch. So dieses, oh Gott, heute aber vielleicht dann lieber nicht. Und ich finde es so schön ähm, zu sehen, dass auch du manchmal Tage hast, wo du dann dir denkst, oh nee, heute muss es aber nicht sein. Und dann halt eben trotzdem durchziehst. Und du hat halt auch wirklich instant ja dieses Erfolgserlebnis, dass man schon ja. was geschafft hat und fühlt sich mega vital. Also ja. ich kann es auch echt nur empfehlen, mach es aber auch nicht jeden Tag. Aber <lacht> man fängt ja auch klein an und es ist wahrscheinlich auch nicht für jeden. Und ich finde es total cool, dass du das so transparent erstmal sagst, dass du auch manchmal keinen Bock ja. hast.
0: <lacht> ich bin ja auch ein Mensch. Also die ja, Leute denken genau. ja auch immer, ich esse dann jeden Tag von morgens bis abends nur clean und nichts, was so ein Problem ist, Mach ich ja auch nicht. Ja. Also ja. das ist ja so, es geht ja auch nicht darum, und das ist ganz wichtig, weil dieser, dieser Name, der perfekte Tag, ähm, ja, ich habe auch so ein Video bei YouTube, die perfekte Morgenroutine und sowas alles. Aber es geht ja auch nicht darum, im Leben alles perfekt zu machen. Ja. So Gesundheit, Medizin, das ist ja alles Anpassung. Also ich passe mich an etwas an. Der eine kann sich gut anpassen, kriegt dann kein Problem. Der andere kann sich schlecht anpassen, kriegt dann ein Problem. Grundlegend, ja, der eine hat braune Haare, der andere blonde, der andere schwarze. Wir eben nicht alle dasselbe Ding, also als Körper. Aber wir sind ja schon sehr ähnlich. Und ja. deswegen, ich glaube, es geht nicht darum, ähm, dass man alles perfekt macht, Nein. sondern dass man es so macht, dass man anpassungsfähig wird. Und je mehr Stressoren ich zum Beispiel setze, wie eine kalte Dusche, ähm, desto besser kann ich mich dann an solche Situationen langfristig anpassen. Weil Hand aufs Herz, wenn du jeden Tag kalt duschst, nach vier Wochen ist es immer noch kalt. Aber das ist so... <lacht> ja cool das ist halt jetzt kalt das ist so man hat dann immer diese tage trotzdem wieder die ich eben meinte aber das ist nicht annähernd so schlimm wie die ersten zwei drei male so ja, ja. und ähm, von daher geht es nicht darum es perfekt zu machen sondern so dass du dich eben anpassen kannst und da ist für mich eben eine kalte dusche ähm, ganz ganz wichtig und dann habe ich so zwei ähm, zwei möglichkeiten entweder ich frühstücke oder ich frühstücke nicht ähm, also es gibt so diese intermittierenden fastentage jetzt im Moment zum Beispiel mache ich wieder extrem viel Sport, da faste ich nicht, weil ich einen deutlichen Energieunterschied merke einfach. Ja. Aber das ist so oder so. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich mache das immer gleich, sondern das lebt ja auch eben, weil auch das ist wieder, du verlierst wieder anpassungsfähig zu sein, wenn du es immer gleich machst. So, Wenn du immer intermittierend fassest, ist es auch wieder, gewöhnst du dich daran, dann ist es auch wieder nicht intermittierend gefasst so richtig. Du machst das zwar dann jeden Tag, ähm, aber das ist ja grundlegend geht es darum, den Körper ja auch zu schocken und einfach Dinge neu zu machen, dass er die Dinge ganz, du willst ja nicht in einer Sache ganz gut sein, das ist eigentlich das ist jetzt eine gute Metapher für, äh, für Medizin, fällt mir gerade auf, weil du Sehr willst gut. ja in einem Bereich ganz gut sein, also die Leute gibt es ja auch, gibt da Leute, die sind Weitsprünger, die sind mega gute Weitsprünger, wir können halt keinen Fußball spielen, so, ja, ähm, oder nicht im Handstand laufen oder weiß ich nicht, oder keine Kniebogen machen, so, und in der Medizin gibt es ja auch Neurologen, die sind super in der Neurologie, aber die haben vom Darm gar keine Ahnung. Wobei das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Neurologie und Darm sehr eng miteinander verbunden ist. Aber ja, ja. Ähm, grundlegend, ähm, du willst ja nicht gut sein in einer Sache im intermittierenden Fasten vielleicht, sondern du willst dich an alles anpassen können. Da sind wir wieder bei der Anpassungsfähigkeit. Und das ist, je mehr verschiedene Dinge, dass du machst, desto... Ähm, desto besser kannst du dich langfristig auch anpassen. Klar, jetzt gibt es irgendjemand, der sagt so, aber du hast gerade gesagt, du machst morgens immer alles gleich in deiner Morgenroutine. Ja, und das mache ich ganz bewusst, weil ich dann auch nicht nachdenken muss. Weil irgendwann ist es auch so, und das ist dieses Steve Jobs-Ding, der wollte halt nicht jeden Morgen zehn Minuten vom, vom Kleiderschrank stehen und überlegen, zieh jetzt den blauen Pullover an, den grünen oder den roten. Wahrscheinlich hätte er einen roten Pullover auch extrem komisch ausgesehen. <lacht> ähm, aber grundlegend wollte er diese Zeit für was für ihn höher priorisiertes nutzen und hat deswegen gesagt so, gut, ich ziehe jeden Tag selber an, da brauche ich nicht drüber nachdenken. Und so ist das mit so einer Morgenroutine zum Beispiel auch, weil du hast halt deinen Ablauf und du weißt, dass das Dinge sind, die dir tun und dann musst du nicht überlegen, so dusche ich jetzt kalt so. Nee, einfach machen, ja, weil ja. das machst du ja dann so halt normalerweise. Ja? ja,
1: total. Und auch da könnte man ja dann die Verbindung ziehen und sagen, diese Morgenroutine ermöglicht dir ja, dich an die variablen Herausforderungen des Alltags anzupassen. Ja. <lacht> und ja. ich finde das total schön, was du gesagt hast, da kommen wir auch ganz schnell wieder so zum Resilienzbegriff. Also eben die Fähigkeit eines Organismus sich halt eben an physische und psychische Strains, also an an irgendwas ja. halt eben anzupassen. Und dass du das auch gerade, genau, in der Salutogenese, also in der Lehre des Gesundbleibens und Werdens, super, super wichtig ist. Und das hast du gerade finde ich, total schön beschrieben. Und macht natürlich auch nochmal vielleicht für einige das Ganze attraktiver, weil du halt eben nicht musst, du musst nicht jeden ja. Tag jetzt für die nächsten 30 Jahre deine letzte Mahlzeit um 16 Uhr essen. Das finde ich wirklich total schön. Eben. Ja, cooler Input. Danke dir.
0: Ich denke da, Flexibilität ist ja... Ähm auch einfach, ob jetzt metabolische Flexibilität oder Flexibilität sonst, man muss sich dann auch nicht zu verrückt machen. Ne? Also, man ist kein schlechter Mensch, weil man jetzt morgens noch nicht kalt geduscht hat. So ne? das ist es ja auch nicht. Ähm, wir werden auch alle ohne Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich alt werden und das Leben überleben. Ob das ja so sinnvoll ist, das ohne zu machen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle Menschen sterben, wenn sie kein Magnesium nehmen morgen. So ist es ja auch nicht. Ne? Ja, ja. Ähm, von daher geht es ja eigentlich, egal worum es geht, egal ob um Morgenroutine oder worum auch, es geht ja um Leistungssteigerung. Egal ob das jetzt bedeutet, ich möchte einer 80-jährigen Dame ihre Leistung steigern, dass sie das Glas, was sie zum Marmelade machen benutzt, aus einem höheren Regalfach herausholt oder ob mein Crossfitter 100 Kilo Kreuzleben machen kann oder dann vielleicht 110. Das ist ja Leistungssteigerung. Und das ist halt sehr individuell. Ähm, und Leistungssteigerung ist ja irgendwie immer so mit was Negativem verbunden eigentlich, weil es irgendwie immer so Doping und so. Und dann denkst du so, ey, so wenn ich Haferflocken esse, dann mache ich auch Leistungssteigerung so, ja. <lacht> ähm, ja also Bleib grundlegend, <lacht> ja, oder schlafen so. Oh, du, Leistungssteigerung, ja klar, acht Stunden heute nach. Ähm, und das ist so, ähm, was, was ich schon der, der festen Überzeugung bin und was man dann nämlich in dem, in dem Resttag von mir ähm, so den, den Grundthema findet. Wenn mein, mein Frühstück vorbei ist, ich habe meinen Espresso getrunken, ähm, dann fahre ich meistens in die Praxis, so wie jetzt heute. Und dann bin ich so bis, ja jetzt nicht bis elf heute, weil heute haben wir ja Podcastaufnahme, deswegen bin ich ein bisschen früher nach Hause. Ähm, und da habe ich dann zwei, drei Patienten. Ja, zwei, drei von halb acht bis elf, nicht 25, ähm, sondern zwei, drei, ähm, weil ich mir dann für die Leute Zeit nehme, den Leuten zuhören will, und dann eben auch einen Input setzen will. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Infusionen, mit Mikronährstoffinfusionen. Und jetzt, bevor jetzt irgendeiner wieder Nervenzusammenbruch kriegt, natürlich nicht einfach irgendwas irgendwem geben, sondern immer angepasst an die individuellen Blutwerte. Muss man ja heutzutage dazu sagen, weil sonst nimmt sich ja irgendeiner wieder diesen Satz raus und sagt, oh, der macht immer nur Infusionen und so mit Leuten, die eigentlich gar nichts haben und so. Aber auch da ist ja wieder die Frage, wo guckt man hin? Ja. Mache ich ein kleines Blutbild mit zehn Blutwerten oder gucke ich mir wirklich das ganze System mal ganzheitlich an? So, <lacht> ja, ja?
1: Oder mache ich ein großes Blutbild mit 20 ja, Blutwerten? Genau. <lacht> genau. Also, auch das 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 so große Blut. ja,
0: Timo, ähm, ja, ich habe ähm. aber Arzt ein großes Blutbild machen lassen. So, gut, dann lass uns jetzt eine Blutabnahme machen.
1: Ja, genau. Die, ähm,
0: aber <lacht> ja, wir haben doch ein großes Blutbild. Ja, genau, aber ein großes Blutbild ist immer noch mega klein. Ja, ja. So, ja, das ja. ist halt dieser Begriff, ist auch so suboptimal gewählt. Ja. Das ist so wie der Makronährstoff <lacht> Fett. Warum ja. heißen Menschen, die übergewichtig sind, auch fett? Das macht gar keinen Sinn. Ja. So ist klar, dass das dann suggeriert, dass das eine das andere auslöst. So, ja, ähm, Was natürlich Quatsch ist. Ähm, aber ja, das ist so das, was ich dann so bis mittags in aller Regel mache. Ähm, dann gibt es irgendwann ähm, eine Mahlzeit ohne Kohlenhydrate mittags, also eiweißreich und fettreich, weil ich sehr ungern in so ein Mittagstief fallen möchte und mein Serotonin-Level jetzt mittags nicht so brauche, sondern dann gerne erst gegen Abend. Und dann kommt akademie eigentlich den Rest des Tages. Ich bin Geschäftsführer der Akademie. Wir haben da mehrere Live-Calls in der Woche, wovon ich einführe. Das heißt, bin jede Woche über 90 Minuten für die Teilnehmer live per Zoom da, beantworte Fragen, unterstütze sie bei ihren Klientenbeispielen, das jede Woche das ist das, warum die Teilnehmer auch so gute Erfolge erzielen und das ist mir natürlich auch wichtig, dass wir nicht einfach eine Ausbildung mit einem Zertifikat anbieten, sondern dass wir wirklich Menschen beibringen, wie sie wirklich Leuten helfen langfristig. Und ähm, ich arbeite gerade an ganz vielen anderen Kursen, kleiner, kleiner <lacht> <Peak> am 25. <lacht> werden ähm, eventuell Kurse im Endkundenbereich rauskommen, ähm, wo es dann für Privatpersonen darum geht, ähm, die eigene Gesundheit in den Griff zu kriegen. Also nicht für Menschen, die ein Zertifikat wollen, die wirklich eine Ausbildung machen wollen, sondern eher Leute, um sich ihnen quasi zu zeigen, den Weg, wie sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können. Das Steuern müssen sie dann selber in die Hand nehmen. Aber das ist das, was in Zukunft mehr kommen wird, weil wir ganz klar merken in der Praxis auch, dass die Anfrage von den Leuten da ist. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber wir haben so eine lange Warteliste und ich finde das mega kacke, die Leute sagen mal so, mega super, dass es das so läuft und so, nee, das ist gar nicht cool, weil den 500 kann ich ja nicht helfen. Ja. 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 Und deswegen ist das jetzt eine Möglichkeit, das ist, zieht sich eigentlich wie so, ein, wie so ein roter Faden durch alles. Ich versuche eigentlich, klar, gibt es jetzt den einen oder anderen, sagt so, oh, guck mal, der verkauft was und so. Ja, natürlich. Aber mit allen Dingen, die wir machen, egal ob in der Akademie oder mit den, mit den Kunden für die Privatkunden, äh, mit den Kursen für die Privatkunden, ich versuche überall ein Problem zu lösen, was es gibt. Ja, ja, und ja. Ähm, da muss man halt überlegen, wie man das gut machen kann, wie das gut funktioniert ähm, oder wie das nicht gut funktioniert. Und ja. das mache ich eigentlich mittags und abends und nachmittags kommen dann manchmal noch Patienten zur Infusion, die dann nach der Arbeit kommen ähm, und ich gehe zum Sport. So, das heißt, ich bin dann beim okay. Sport das vier, fünf Mal die Woche. Manchmal gehe ich auch morgens joggen, so mache ich auch manchmal. Das ist auch nicht immer gleich. Ne? Am Wochenende gehe ich, wenn ich dann nicht arbeiten gehe, gehe ich meistens morgens trainieren auf nüchtern Magen. Auch das ist dann wieder anders mhm. als unter der Woche. Und das ist so grundlegend, dass, wie so der Tag aussieht und um 22 Uhr ist das Licht aus. Ja, so, Also spannend. das ist... und das ist wirklich, 10 Uhr ist das Licht aus. Ne? Also nicht, ich gehe um 10 ins Bett und dann so halb eins irgendwann Licht aus, so, sondern fünf vor 10, 10, ähm, ich fühle mich manchmal dann schon so, als wäre ich 90 oder so, als, so nach geht es ins Bett. So. Ja, ähm, und das ist grundlegend, dass, ähm, wie mein Alltag sonst aussieht. Ich versuche viel zu lesen, ähm, mich viel weiterzubilden, selber viele Schulungen zu besuchen, ähm, mich viel mit Menschen, wie jetzt mit dir zum Beispiel, auszutauschen. Ich versuche viel von anderen Menschen zu lernen. Ich glaube, das geht viel, viel, viel schneller. Das merkt man ja auch so im Medizinstudium. So, Ich will da jetzt gar nichts Schlechtes drüber sagen, weil das hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und du hast ja noch einen Teil davon <lacht> vor dir. Aber grundlegend lernt man schon sehr viele Dinge da, die man nachher sowieso nie wieder braucht, die man drei Wochen nach der Klausur wieder vergessen hat. Ja. Und das ist so wenn du dich mit den richtigen Menschen austauschst und das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel in der Akademie dieses Konzept so gebaut haben, wie wir es haben, mit diesen Live-Calls, mit einem eigenen Community-System, mit eigener App, wo die Leute sich dauerhaft austauschen können und das ist einfach das, was mir immer überall gefehlt hat und wenn man sich mit den richtigen Leuten austauscht, kommt man so viel schnell weiter ja, und ja. die anderen kommen dann auch so viel schnell weiter und dadurch wird wieder so viel mehr Leuten geholfen und das ist ja eigentlich das, was eigentlich die meisten Mediziner so wollen,
1: glaube ich. Total. Ja, kann ich genauso weitergeben. Ich weiß, das ist meine eigene Erfahrung auch und auch von den anderen Medis, dass häufig so ein bisschen so gerne allein gefahren wird. So, oh, ich kann das alleine irgendwie am besten und <lacht> Lerngruppen zum Beispiel waren auch nie mein Ding, konnte ich mich nie konzentrieren. Ich war alleine ja. da immer effizienter. Aber das kann man natürlich nicht auf alles übertragen und ich kann genau diese Erfahrung, die du da gerade gibt es nur einfach noch mal betonen, wie wichtig das ist, sich mit like-minded people zu umgeben, ja. Menschen, die einen inspirieren, die einem Energie geben, die einen antreiben, die auch mal sagen, hey, nee, das ist scheiße, ähm, aber nicht, weil alles scheiße ist, sondern weil <lacht> sie da wirklich einen Input für dich haben, also das ist meiner Meinung nach auch absolut unterschätzt, deswegen möchte ich das noch mal an der Stelle betonen, weil ich auch lange du, in diesem Denkmuster war. Kennst du den Spruch?
0: Es gibt da einen guten Spruch zu. Der hört sich extrem arrogant an, wenn man den das erste Mal hört. Ja. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist da etwas sehr Wahres dran. Kennst du den Spruch, den ich meine?
1: Ähm, ich kenne von Tobias Beck den Spruch: Du kannst dich nicht groß machen, andere machen dich groß. Oder mit anderen Menschen. Ja, das groß. Geht, so,
0: geht so in eine ähnliche Richtung, aber das ist ja noch ein sehr entspannter Satz. Ja, ja. Es gibt so zwei Sätze. Ähm, weil du hast gerade so über diese Like-Minded-People gesprochen. So, Erstmal bist du der Durchschnitt der fünf Menschen, ja. mit denen du dich ja, am meisten umgibst. Absolut. Ja, also das ist so ein Ding, ja, was viele auch unterschätzen. Ja. Aber den Spruch, den ich eigentlich meinte, ist, und der hört sich jetzt erstmal sagen lassen, wenn du mit mehreren Menschen in einem Raum bist. Und du bist der Klügste ja, im, ja, Raum, ja. Bist im, im Raum, dann bist du im falschen Raum. Ja, absolut. Das ist, es geht nicht darum, sich mit Leuten, und es geht auch nicht darum zu sagen, der eine ist klüger, der andere ist dümmer. Aber wenn du weiterkommen möchtest und du hast ein großes Ziel, musst du dich mit Leuten umgeben, die etwas besser können als du. Sonst wirst du es nie können. Absolut, ja. ja. Und das ist ähm, und das gerade so in diesem Austauschding, glaube ich, die meisten Ärzte haben so eine Erkrankung, die nennt sich Ego. <lacht> ähm, ja, die kann man nicht gut messen, aber die merkt man recht schnell, ob die einer hat oder nicht. Ja. Und ähm, wenn die einer hat, ist es sehr schwierig. So, weil derjenige ja. ist der Meinung, er hat eh immer recht und er braucht auch keinen anderen.
1: Total. Und da wir wohl unsere größten Lernfortschritte machen, also so im Alter von, wir sind gerade geboren bis, wir sind vielleicht sieben, machen wir auch nichts anderes, ja, als andere Leute um uns herum zu kopieren. Wie ist deren Gestik? Wie ist deren Mimik? Wie verhalten die sich? Und so weiter. Ja. Und da lernen wir unfassbar schnell und unfassbar viel. Und dann irgendwann äh, kopieren wir vielleicht nur noch andere, vielleicht so äh, ja im Bereich der Mädels oder so, weil wir irgendwie so aussehen wollen, oder Jungs? Ja. Und äh, schauen uns leider wenig mehr wirklich von denen ab, wie wir das eigentlich schon wussten, wie diese Lernstrategie super gut funktioniert. Also, sehe ich ja. genauso wie du, deswegen wollte ich das nochmal betonen. Ähm, ja, jetzt hätte ich direkt natürlich die Frage: Was machst denn du für einen Sport? Also, wie gehst denn du daran?
0: Grundlegend unterschiedlich. Ähm, also, ich mache jetzt nicht die eine Sache. Wenn man es mit einem Wort beschreiben wollen würde, dann geht es eher so in diese. Es gibt da ja keine Begriffe, weil jeder versteht da ja was anderes drunter. Es geht so in diese. Functional Training Crossfit Richtung, so am ehesten. Ja, ja. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, und das wird jetzt ganz viele wahrscheinlich erschüttern. Ähm, ich habe selber im Trainingsbereich bestimmt keine Ahnung 20 Weiterbildungen. Ich habe über 1000 Stunden Personal Training gegeben. Ich habe lange ein Fitnessstudio geleitet. Ich habe ganz viel im Trainingssektor selber gemacht. Bin Strength Coach und hast du nicht Crossfit und hast du nicht gesehen alles. Und ich plane mein Training nicht selber so, mhm. weil mhm bin ganz klar der Meinung. Ähm, erstmal es gibt zwei große Gründe dafür. Der erste ist, ich sehe mich selber nur subjektiv. So, wenn ich ich hatte jetzt vor ein paar Wochen ähm, so eine schöne Außenohr, so eine Otitis externa, also Außenentzündung, ähm, und ich konnte mir schlecht selber ins Ohr gucken. So, ähm, deswegen bin ich zu immer gegangen, der mir ins Ohr gucken konnte. Und so ist das <lacht> mit dem Training auch. Ich will Fortschritte erzielen. Ich will, dass es vernünftig läuft. Ich bin wahrscheinlich ein schwieriger Kunde, weil ich viele Dinge dann der Meinung bin, ich weiß sie dann besser ja, ja. oder sowas in der Richtung.
1: <lacht> ich. Aber ich
0: lasse mir mein Training ganz bewusst von jemand anderem planen, weil er sieht mich objektiv, ich mich selber nur subjektiv. Das ist der erste ja. Punkt. Aber der zweite und das ist der viel wichtigere Punkt ist, Sport soll für mich Freizeit sein und nicht nur Arbeit wieder. Und wenn ich mich selber trainiere, dann ist das Arbeit. Weil dann versuche ich, dass alles so perfekt ist, wie es nur geht. Und dann denke ich bei jedem Training darüber nach, boah, machst du jetzt das? Das macht gar keinen Sinn, weil da hast du das und das. Und dann kann ich nicht abschalten. Ja. Und deswegen lasse ich mir ich. mein Training ganz bewusst von jemand anderem planen. Der, den ich mir aber ganz bewusst ausgesucht habe, der das genauso macht, wie ich das auch machen würde, der auch Physiotherapeut ist. Ähm, aber grundlegend kann man das so zusammenfassen, ich trainiere sehr schwer, also ich mache schweres Krafttraining, ähm, ganz am Anfang immer sehr wenig Wiederholung mit viel Gewicht, zumindest meistens, ähm, dann kommen Assistenzübungen, wo ich m, langsamere Übungen mache mit weniger Gewicht, mit mehr Wiederholung ähm, so, das Training in Summe so anderthalb Stunden dauert. Und ganz am Ende kommt noch so ein, ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber so 15, 20 Minuten Finisher. So eine Art Workout, Zirkeltraining, um das kardiovaskuläre Ding nochmal ein bisschen zu beanspruchen. Aber nicht, dass ich jetzt auf den Stepper gehe, 20 Minuten. Ähm, sondern, dass dann verschiedene Kraftübungen, Ausdauerübungen kombiniert sind, die dann im Gesamtkonsens Sinn machen. Weil dieses, ich gehe ins Fitnessstudio und stelle mich dann eine halbe Stunde aufs Laufband oder eine Stunde, es braucht kein Mensch. Es sei denn, du willst einen Marathon laufen. So, dann cool, dann machen. Aber sonst ist das Krafttraining und das so dosiert, dass es auch das kardiovaskuläre System aktiviert, ist das viel Wichtigere und vor allem das, was langfristig auch gesundheitsmäßig viel, viel, viel sinnvoller ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass Ausdauertraining unsinnvoll ist, ne? aber die Kombination aus beiden Sachen, wie ich eben gesagt habe, ich gehe auch ab und an mal joggen, ähm, jetzt keine 25 Kilometer, ähm, weil das ist dann schon wieder leistungsorientiert, das ist dann wieder was anderes. Aber klar, kardiovaskulär, das können wir auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und was die meisten Menschen auch sehr stark unterschätzen, ist Beweglichkeitstraining. Das mache ich ja. vor jedem Training. Ja, also so ja. Mobility Training, das mache ich auch oft zu Hause dann einfach, wenn ich dann nicht noch trainieren gehe danach. Also die Gelenke wirklich so zu bewegen, wie sie da sind. Ja, also nicht, ja. Ich meine, wie oft haben wir mal mit der Hüfte unterm Kniegelenk, wenn man steht oder in eine tiefe Hocke geht. So, Das macht man kaum und deswegen verlernen wir gerne diese Bewegung und deswegen verletzen sich auch Menschen so schnell, weil sie dann spontan in eine Bewegung oder in eine Gelenksbewegung reinkommen, wo sie eigentlich ganz selten gewesen sind und dann puff, sind die Systeme nicht daran gewöhnt und dann reißt irgendein Band wenn man häufiger mal diese Situation, es ist wie beim kalten Duschen, bewusst Stress auf ein System auswirken, dann ist das System viel, du hast es eben gesagt, resilienter, kommt damit viel besser klar. Und das ist so, ne, deswegen ja, macht stark. das Sinn, auch alles irgendwie zu machen und nicht nur Brustpresse im Fitnessstudio. Ich mache sowieso sehr wenig Gerätetraining. Ja. Ähm, und ja, das so finde cool. ich.
1: Ja, hast du mega schön alles gesagt. Ähm, <lacht> Finde ich sehr cool. Ich würde auch gerne nochmal das Ganze übertragen, so auch auf Coaches im, jetzt bei euch, bei der Akademie oder... Ähm in jedem Bereich, ein Coach hat halt immer so die Möglichkeit, dir nochmal zu zeigen, hey, hier hast du halt voll das Brett vorm Kopf. So. Ja. Und halt auch eben Abwechslung reinzubringen, andere Tools reinzubringen, andere Bewegungen reinzubringen, Methoden reinzubringen und so weiter. Und jeder von uns, also auch da wieder einfach total cool, du und ich sind halt auch einfach nur Menschen. Und wenn wir meinen, wir wissen jetzt irgendwo, wie das hier und so und so funktioniert, ähm, wir haben ja nicht mal alles ausprobiert. Und haben natürlich auch unseren Horizont. Und von daher finde ich das total cool, auch einfach ähm, das auf das gesamte Leben nochmal zu übertragen. Nicht ja. nur sich einen Personal Trainer mal dazu zu holen, sondern vielleicht auch mal einen Mobility Coach, Ernährungscoach, Mental Coach, äh, was weiß ja. ich was. Total, total nice.
0: Das ist ja auch wieder Austausch. Und da lernst du ja auch wieder sehr viel, wie jemand ja. anders mit etwas umgeht. Und ob das dann gut funktioniert bei dir oder nicht, sei man mal dahingestellt. Aber du lernst auch einfach, wie andere Menschen arbeiten. Und vielleicht findest du das mega cool. Oder du findest es, ich habe, als ich damals, ähm, du hast ja so Praktika, die du im Medizinstudium machen musst. Und ich hatte damals zwei Wochen Derma. weiß nicht, ob du jetzt Derma machen willst später mal, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich hatte Derma zwei Wochen und habe so gedacht, danach mega geil.
1: Okay. Also ja. es
0: war mega kacke. Aber es war mega geil, dass ich es gemacht habe. Und da meinen alle so, hey, du fandst, du fandst doch voll scheiße das Fach. So, das war doch nichts für dich. Jetzt nichts gegen Wärmer so, ja. Ähm, aber für mich war das so, das ist rot, dick, keine Ahnung, Kortison. So, das war es irgendwie so. Ja, ist es natürlich nicht. Aber für mich hat das überhaupt, mir hat das gar nichts gegeben. So Und das war mega geil, dass ich das gemacht habe. Weil ich war ein Riesenschritt weiter danach, weil ich konnte die Sachen, die ich machen wollte, drastisch einschränken. Ja, drastisch nicht, aber ich wusste, der Hammer will ich auf keinen Fall. Deswegen, wenn Am du mit ist. jemandem arbeitest, der, wo du sagst, so, ey, das ist gar nicht meins, bist du auch ein Riesenschritt weiter, weil dann weißt du, das ist gar nicht deins. Dann Absolut. kannst du weiter nach dem suchen, was dann vielleicht eher deins ist. So, Absolut. Ja? Das ist aber eine Sichtweise. Das ist so ein Perspektivenwechsel, den man... Auch erstmal lernen muss, dass man dann nicht sagt, so, das war jetzt alles voll Kacke. So, ja, war's, aber geil, dass es das war, weil jetzt weiß ich ja, dass es Kacke war. Das ja, wusste ich ja, ja vorher. Ja. Nicht. Ja,
1: ja, ich liebe diese Manifestation. Alles passiert für mich. Und das ist genau das, was ja. du jetzt gerade auch damit ausgesprochen hast. Das ist für dich passiert, genau wie auch jedes Gespräch mit einem blöden Kollegen, um jetzt gerade nochmal darauf zurückzukommen, die fünf Personen und so weiter. Dann lernst ja. du halt, wie du nicht denken willst oder wie ja, ne, genau. wo du nicht sein willst und so weiter. Also, genau. total cool. Ähm, nächste Frage, die ich für dich habe, dann ist es ja Abend ähm, und bis jetzt, du hast eben über Nahrungsergänzung gesprochen, hätte ich schon ehrlich gesagt so das ein oder andere Supplement mal genommen, interessiert ja, ich mich auch. sehr, was <lacht> du auch. da äh, zuführst. Ähm, ich finde das total wichtig, was du gerade eben gesagt hast, nicht einfach irgendwas äh, randommäßig rein, sondern halt immer gucken, hey, messen, was da los, erstmal bei der Ernährung probieren, dann vielleicht gezielt supplementieren, nochmal nachmessen, wo bin ich? Und trotzdem gibt es ja so die ein oder anderen Sachen, gerade wenn man sich sehr pflanzenbasiert ernährt, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, wo man quasi täglich äh, dran denken muss, ohne dass man jetzt jede Woche nachmisst. Was sind denn ja. bei dir so die Evergreens an Supplements?
0: Omega-3, hast du gerade schon gesagt. Ja, ähm, Omega-3 ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Ähm, grundlegend für fast egal welchen Menschen. Egal ob Vegetarier, Veganer, chronisch-kranker, nicht-chronisch-kranker, Sportler, nicht-Sportler. Also, wenn man halt irgendwie seinen Körper mag, dann gerne Omega-3 einfach <lacht> nehmen. Und so. Wenn man nicht mag, dann kann man es auch sein lassen. Aber dann würde ich mir grundlegend über was, den Sinn des Lebens vielleicht erstmal Gedanken machen. Ähm,
1: und wie viel nimmst du da und wann nimmst du es?
0: Ähm, das ist, grundlegend, wann du das nimmst, ist nicht so relevant. Ich nehme das meistens auf nüchtern Magen morgens oder ich nehme das abends vorm Schlafengehen, eins von beiden. Mhm. Ähm, ich nehme von der, ähm, ich nehme flüssiges Öl, auch Fischöl. Mhm. Ähm, gibt so, wobei jetzt gerade, blödes Beispiel, jetzt gerade nämlich ich ähm, die, die Algenkombinante. Ähm, mhm. Weil, ähm, ich rotiere immer so ein bisschen. Also ich nehme immer dieselbe ja. Firma. Ähm, es ist eine oder ein flüssiges Öl, Firma Omega-3-Sohn heißen die, und ähm, sehr, sehr sehr rein, sehr gut ähm, kontrolliert. Und die haben eins aus Fisch, eins aus Alge. Das eine hat einen Vorteil, das andere hat einen Vorteil. Fisch wird für den Körper besser aufgenommen. Alge ist ökologischer ähm, für den Planeten, weil wenn wir jetzt, wie eben gesagt, alle Omega-3 mit Fisch ähm, versorgen würden, dann würde es ein anderes Problem geben in den Meeren. Ja. Ähm, und deswegen rotiere ich immer. Ich mache mal das eine, mal das andere. Das ist ganz wichtig. Davon nehme ich so viel, dass ich auf ungefähr 3 bis 4 Gramm EPA und DHA komme. Also nicht auf 3 bis 4 Gramm Fischöl, sondern auf 3 bis 4 Gramm EPA und DHA. Das mache ich jeden Tag. So, ich kenne meinen Omega-3-Index auch, den habe ich bestimmt, der weiß ich, wie der ist. Der ist so zwischen 13 und 14 Prozent immer, das top, das passt. Und grundlegend ähm, kann man Omega-3 theoretisch auch ohne Blutanalyse einfach nehmen, weil das hat sowieso jeder einen Mangel, so. Ja. Manchmal haben die Leute so einen Mangel, dass du dich fragst, wie das Wort überhaupt
1: schreiben <lacht> ja. kann. Ja? Ich hatte neulich, das möchte ich mir kurz dazu erzählen, einen geilen Moment, und zwar wollte ich mir einen neuen Arzt hier ins Lauf suchen, hat dann auch gesagt, dass ich gerne meinen Index bestimmen wollen würde, und so, und hat sie eigentlich gesagt, ja. Nee, 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 viel cooler, so ist es ja immer. So ist es ja immer, dass ja, der Arzt das nicht kennt, noch. ist es ja immer. Aber ich habe mich natürlich schon vorher informiert und habe ja nicht äh, bei einem Durchschnittsarzt angerufen. Und er sagte dann, ja, okay, was nimmst du denn so an äh, Omega-3? Und habe ich so gesagt, ja, dies und jenes und so. Und auch, ja, war auch so bei drei Gramm so mindestens ne, pro Tag, ja, absolut, immer rein. <lacht> und dann sagte er sagte also, ja, hm, ja, dann, ja, dann bestimmen wir das mal lieber. Also ich fand es total cool von ihm, so auf dem Schirm zu haben, ja, da könnte man dann mal bestimmen. Sie nimmt es aus Algen. Hm, wer weiß, wie das so im Körper... Also, das fand da war ich sehr beeindruckt. <lacht> es ist, ist so schon mal, der wusste ja dann ja, sehr
0: viel. Hier mache ja. ich mir mal
1: einen Termin, habe ich gedacht.
0: <lacht> ja, aber das ist doch gut. Das ist ja. doch gut.
1: Also, finde ich total ähm, cool. Was ich die meisten noch? schrecken nämlich zusammen bei diesen Dosismengen, die du gerade eben genannt ja, hast. Ja, aber ja. ich stehe da auch total hinter.
0: Gerade, ich habe viele Leute in der Praxis, die mit chronischen Erkrankungen zu tun haben, die kriegen noch mehr.
1: ja. Ja.
0: Also, ich kriege noch mehr. Grundlegend dann natürlich angepasst an die Blutwerte und Co. Ähm, aber ist schon sehr schwierig, das überzudosieren, muss man sagen. Also, ja, da kriegst du wahrscheinlich erst äh, zu viel Öl im Mund die ganze Zeit, als das. Ne? Also, grundlegend schon schwierig, das überzudosieren. Ja, ähm, das dann, was ich immer noch mache, was auch so zu diesen Daily-Dingern gehört, ist Vitamin D3 und K2. Ähm, und ähm, ich kenne meine Vitamin D-Werte, die sind super. Und ähm, ich nehme 5.000 Einheiten Vitamin D3 am Tag.
1: So. <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> ja, ich sage das bewusst dazu, weil er jetzt wieder ganz viele sagen, so mein
1: Gott, das ist viel zu viel und so. Ja, ja ich kenne genau.
0: meine Werte, meine Werte genau. sind gut. Und ob genau. sie gut sind, nehme ich 5.000 Einheiten. Damit so, sie Was gut ich bleiben. da jetzt draus genau. mache, kann ja jeder selber überlegen. Ah. Ähm, das mache ich jeden Tag. Ganz wichtig, dass man K2 dazu nimmt und nicht nur D3. Sonst bleibt das Kalzium in den Gefäßen hängen und geht nicht in den Knochen, da wo es hin soll. Ähm, und das dritte, was ich auch immer mache, ist ähm, hochdosiertes Magnesium. Ähm, ja. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, morgens eine Kapsel Magnesium sogar zu nehmen und abends drei Kapseln zu nehmen. Da ähm, gibt es auch von Omega-3 so ein sehr, sehr gutes Magnesium. Mittlerweile gibt es aber auch noch ganz viele andere Firmen, die gutes Magnesium und auch gutes Omega-3 machen ich nehme jetzt das momentan und es hängt halt sehr viel davon ab, welche Magnesiumform man nimmt, weil die meisten Leute denken ja. so, cool, ich nehme Magnesium und dann so, ja, das macht gar keinen Sinn, was du da nimmst. Ja. Und da muss man dann halt immer so ein bisschen drauf achten. In aller Regel kann man sich fast so, einen, so eine Gesetzmäßigkeit merken, also alle Vitaminpräparate oder fast alle, die du so im normalen Markt irgendwo kaufen kannst, gerne nicht kaufen. Ähm, weil meistens <lacht> wird das nichts so, ja, oder meistens geht es dann in die Hose. Die meisten Sachen wird man sich schon im Internet bestellen müssen. Und das sind so die drei Basics. Man könnte jetzt noch eins mit hinzunehmen. Das ist so ein optionales Basic-Ding ähm, und das ist ein B-Komplex. Also Kombination aus B-Vitaminen. So, weil egal, ob ich eine Frau, habe die die Pille nimmt, Pille macht automatisch langfristig b vitaminmangel mangel Aber wenn ich jemanden habe, der sich vegetarisch vegan ernährt, der wird langfristig auch ein B12 oder einen Folsauermangel bekommen. Von daher B-Vitaminen überzudosieren, ist schon sehr schwer. Vor allem, weil eigentlich nur ähm, das B12, ich sage bewusst, eigentlich gespeichert wird und das andere sind eigentlich keine Speicher-B-Vitamine. Ne? Ähm, und das sind so die Basics, die ich immer mache. Und alle anderen Sachen sind nicht immer gleich. Diese vier, ja... Aber die anderen Sachen, die dazukommen, sind immer angepasst an meine Blutwerte, die ich zweimal im Jahr mache oder angepasst an die Situation, die ich im Moment habe, an den Lebenszyklus, den ich gerade habe. Ich meine jetzt nicht meinen Periodenzyklus, ne, sondern <lacht> meinen Lebenszyklus, ob ich jetzt extrem viel Stress habe oder so. Ja. Ähm, da kommen dann Sachen rein wie... Melatonin zum Beispiel ist eine super Sache. Da kommen Sachen wie adaptogene wie Ashwagandha und sowas zum Beispiel rein. Ähm, da kommen aber auch ganz normale, einfache Mikronährstoffe, ähm, die dann im Blut zu niedrig sind, wie Kalium oder wie Q10 oder wie Mangan oder Molybden. Das sind dann Sachen, die ich dann separat und einzeln nehme, dann auch nicht in so einer Kombi, sondern dann wirklich einzeln und gezielt, damit ich dann auch nur das kriege und dann nicht wieder noch 39 andere Sachen. Ähm, ich mache sehr viel mit Jod. Ähm, grundlegend sowieso ein riesengroßer Mythos, auch Menschen mit Hashimoto, gerne bitte einfach Jod nehmen, nicht zu viel, 150 Mikrogramm am Tag, ist so die perfekte Dosis. Ähm, ich habe nicht nur mega gute Erfahrungen damit, sondern in 90% der Fälle werden auch Schilddrüsenwerte besser. Auch die Antikörper werden besser. Ähm, und grundlegend, Aminos mache ich sehr viel. Ich bin eher ein Fan von also Eiweißpulver, kann man machen. Ich finde es aber einfach pervers und ekelhaft. Also ich habe einfach noch kein gutes, so damit kochen, ja, aber trinken, boah, also das muss schon, da brauche ich, brauch ich schon echt einen Eiweißmangel irgendwie bei dem Tag, dass ich mir dann einen Shake reinknalle mittags oder so. Wenn es schnell gehen muss, ja. Aber ich bin da nicht so ein Genuss-Way-Mensch wie viele andere. Ähm, aber mit Aminos sehr einfach, funktioniert sowieso für den Magen-Darm-Trakt meistens bei den meisten Leuten besser, weil sie nicht gespalten werden muss und ähm, das sind grundlegend eigentlich erstmal so die Basics ähm, und halt diese Sachen, die sich so ein bisschen dann daran adaptieren, ähm, was ich sonst noch mache, aber da sind noch ganz viele andere Sachen, das ja. heißt es gibt auch Vitamin C und ähm, wie gesagt, das, manchmal mache ich Giftbindungen, dann arbeite ich immer bewusst mit Glutamin, weil ich die Darmflora, dann mache ich manchmal mit Probiotikern. Also das richtet sich immer so ein bisschen ähm, danach, wo es gerade ein Problem gibt, oder ob ich weiß, dass bald in irgendeinem Bereich ein Problem kommen wird, wegen vermehrtem Stress zum Beispiel. Ähm, und das ist so... Das ist, glaube ich, so mein, meine drei Schubladen voller Suppe am Ende.
1: Ja, sehr cool. Finde ich total spannend. Eine Sache, die mich total interessiert, ist jetzt direkt ähm, die Erfahrung, die ich oft mache. Oh, das ist aber dann ganz schön teuer. Sie wollen ja, ja. jetzt für irgendwie eine Mikrobiomanalyse, dann wollen sie noch ein Blut haben und dann äh, hat man hier noch eine Stunde an Amnese. <lacht> und dann entsteht natürlich eine Rechnung, die ja. ich total verständlich finde, genauso wie du. Der, wo ich mich freuen würde, dieses Geld zu überweisen für das, was ich dafür bekomme an Lebensqualität, Energie, Leistungsfähigkeit und so weiter, an Leid und Gebrechen, das mir genommen wird. So würde ich denken. Ich mhm. weiß aber, dass leider viele Menschen das vom Arzt so nicht kennen und erstmal vor ja. so einem batzen stehenden Schock haben und sich fragen, wow, ist jetzt alles nötig und es ist aber ganz schön viel Geld. Hast du das auch manchmal? Wie gehst du damit um? Was kannst du vielleicht den Zuhörern hier heute nochmal mitgeben? Ähm, vielleicht an einem Mindset-Shift auch diesbezüglich? Gibt es das, das bei dir oder stehen die alle in der Praxis und denken sich so, wow, richtig Bock?
0: <lacht> also grundlegend eher zweiteres. Ja, cool. Sehr gut. Aber, aber, nee, natürlich hat man, also dieser Kostenpunkt spielt eine Rolle, klar. Weil so ein vernünftiges Labor, wenn du wirklich gut in die Tiefe guckst, kostet schon 300, 400 Euro. Das ist dann nur das Labor, also nur die Blutwerte, nichts anderes. Keine Therapie, keine Anamnese. Da ist dann letzten Endes nichts dabei. Ähm, grundlegend frage ich, wenn jemand aber dann ein Problem damit hat, ist es für mich auch fein? Bei mir ist das zum Beispiel auch anders. gucken mich ja ganz viele Leute an meinen soll. Bei mir gibt es in der Anamnese so eine Frage, da frage ich, was ist denn so dein Ziel? Da gucken die mich dann an sagen so, ähm, wie jetzt? Dann, als wäre es noch nie von einem Arzt gefragt worden. so Da ja, meine ja. ich ja, keine Ahnung, ich wüsste gerne wo in welche Richtung das für dich gehen soll, weil wenn ich dich dabei unterstützen will, muss ich ja auch wissen, wo das hingehen soll. So. Ja, ähm, ja. Und wenn ich die Blutwerte ähm, aufschreibe, sage ich den Leuten, was das kostet. Und frage, ob das okay ist für die. So ähm, Und meistens sagen die dann so, ja, das ist schon viel Geld, aber ja, das machen wir jetzt nicht jede Woche, dann machen wir das. Und ja. wenn es es gibt halt Leute, die fragen dann, bevor sie in die Praxis kommen manchmal. Und dann stelle ich eigentlich immer nur eine Frage. Frage ich, was fährst du für ein Auto? Und dann sagen die, ja, keine Ahnung. Also es funktioniert natürlich nicht, wenn die jetzt so ein Fiat Punto für 4.000 Euro fahren, weil dann haben die wirklich einfach Geldprobleme und dann ist das auch vollkommen legitim und okay. Aber auch da findet man eine abgespeckte Variante zu ja. helfen. So ist es nicht.
1: Ja, Aber wenn cool. dann Leute
0: sagen so, ja, ich, ähm, ich fahre einen BMW, einen X3, einen Hybrid, neu, <lacht> mega cool. Sag ich so, wie machst du das da mit dem TÜV, wenn du da dein Auto ja. in die Werkstatt bringst? Sagst du denen dann auch, bitte das billige Öl nehmen, weil das Teure ist mir zu teuer. Und dann sagen die dir, ja gut, aber das Auto kostet 80.000 Euro. Ähm, sie wollen doch jetzt nicht, dass wir da ein schlechtes Öl... Ja, nee, stimmt, haben sie recht. Und der Körper hat ja halt kein Geld gekostet, so, der ist halt da. Ja. Ähm, aber du hast halt, ich hatte heute Morgen in einem anderen Konsens, aber mit einem Patienten ein ähnliches Gespräch. Da ging es aber nicht um Geld, sondern um was anderes. Und da meine ich auch, du hast zwei Optionen, genau zwei, nicht zehn, sondern zwei. In der einen Option sage ich dir, du wirst in den nächsten vier Jahren ein Problem kriegen, wenn du das alles genauso weitermachst wie bis jetzt. Und in der anderen Option kannst du jetzt sagen, du nimmst was Geld in die Hand, was du ja hast, weil du ja das Problem erst durch deine Arbeit kriegst, weil du zu viel arbeitest. Ähm, investierst du und du triffst eine Entscheidung mit deinem Job und so und ähm, dann kommt das vielleicht nicht und dann meint er ja gut das hört sich jetzt so einfach an meine ich nee du hast nicht verstanden was ich gesagt habe meine ich du kannst jetzt entscheiden ob du langfristig kein Problem kriegst oder ob du ein Problem kriegst die Frage ist nicht ob sondern die Frage ist nur wann so aber du kannst das jetzt entscheiden oder Jemand anders entscheidet es für dich und dann kommt der Tinnitus, dann kommt das Burnout, dann ist es da. Dann, und du wirst in drei Jahren hier anrufen und sagen, so, oh, Timo, ich hätte mich mal dafür entscheiden sollen. Und in so einem Konsens versteht es eigentlich jeder. Ja, Oder total cool. Oder kaum find einer ich, nicht.
1: Ja, finde ich so, so cool, dass du das Beispiel mit dem Auto aufgreifst. Denn wir, mir war so ein bisschen klar, dass es so ein Mindset-Shift bei dir geben muss, weil man wird irgendwie damit konfrontiert. Und ich finde es ja. so cool, dass du das Auto genommen hast, weil ich das auch immer in der Ernährungsberatung damals benutzt habe. Womit tankst du denn dein Auto? so? Also was würdest du da reintun? Würdest du den billigsten Treibstoff da reintun und dann wärst du ja. zufrieden, wenn du so auf der langsamsten Spur Würde so ja dich du lebensentlang tuckerst? <lacht> so? Nicht Abi, Oder hast du halt... Ja, ja ja also ja voll keiner. cool. Und was ich auch besonders ich schön in fand... Irgendein,
0: in irgendeinem Podcast habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, ähm, habe ich auch über das Thema geredet und da ist mir so eine mega Idee gekommen. Und dann meinst du, du kennst doch Zahnärzte, oder? Also kennst du kennst doch ja, Zahnarzt. Ja, ja. Also wenn du einen Zahnarzt hast, da hast du doch jedes Jahr eine Kontrolluntersuchung. Warum gibt es das nicht für den Körper, aber für die Zähne? Ja. Verstehe ich ja. zum Beispiel nicht. Also warum, warum macht man eine Vorsorgeuntersuchung für die Zähne, aber nicht für die Organe oder für den Körper? Warum? Also ja. rein logisch betrachtet, unemotional logisch, macht das doch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, ja klar. <lacht> ja, ja, total. Ähm, hast du total recht und was ich nochmal betonen wollte, war halt eben dieses Wort investieren oder du investierst das jetzt, hast du gesagt und das finde ich so schön, ja. einfach ähm, dieses Bild zu haben, ich investiere in mich, in meine Zukunft, in mein bestes Leben so und ja. dieses Investment, das ist mir viel wert, ich bin mir viel wert, so wie du eben auch gesagt hast mit den Omega-3-Fettsäuren, äh, wenn ich meinen Körper mag, dann äh, investiere ich jetzt da rein. <lacht> genau. Ähm, total schön. Ja, ich glaub, mir so ist das ja auch immer noch
0: so ein bisschen anders. Ja. Du merkst es ja auch, ich bin da locker. Für mich ist das auch vollkommen fein. Ich rede auch so mit meinen Patienten, ich renne da auch nicht mit dem Kittel rum oder so. Für mich ist das auch vollkommen fein, wenn dann jemand sagt, Timo, ich bin hier in der Praxis, hier ist 35 Grad draußen, du hast eine kurze Hose an. Das nehme ich nicht ernst. Dann meine ich, geil, dann habe ich jetzt eine Stunde Pause. Super, ist gar kein Problem. So, Ja, habe ich auch gar keinen Vertrag mit. Und das wissen die Patienten gegenüber so zu schätzen meistens, die da ankommen, weil die sich eben nicht wie einer von 30 fühlen, so, sondern du sitzt da gegenüber, du redest wirklich ganz in Ruhe. So, und ich bin da genauso, wie ich jetzt hier bin. So, ich nehme da auch keinen Nix vor den Mund und rede da genauso. Und es ist ganz selten so. Ähm, und dann ist das, wenn nur so, dass die Leute sagen, ja, ich verstehe das und ich würde das auch mega gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Und irgendeine Option findet man auch dann, wenn derjenige so offen und ehrlich ist. Auch dann gibt es eine Möglichkeit. Ja, ist ja nicht so, als würde man dann sagen, so, ja gut, tschüss, dann ähm, alles Gute mit deinem leeren Bankkonto. Das macht man ja nicht so. Ja, Das würde ich ja auch nicht machen. Ähm, ist aber sehr selten und ich glaube auch Menschen, die diese Metaphern, über die wir jetzt geredet haben, nicht verstehen, die würden sowieso nicht kommen. Weil die würden sich gar nicht angesprochen fühlen. Die würden eh nicht den Weg suchen.
1: Ja, ja total schön. Also dieses Bild einfach nochmal, ne? Kurze Hose, kein Gott im Weiß. Einfach nochmal auch zu sagen, hey, wir sind hier in einem geschützten Raum beide zusammen und wir sprechen auf Augenhöhe miteinander, um zusammen als Team einen mega Weg zu finden. Das ist halt auch so dieses Bild, was ich total genial generell finde, aber natürlich auch bei dir total bewundernswert finde. Ich habe das zum Beispiel in der letzten Zeit auch so thematisiert hier im Podcast, sexuelle Gesundheit und ähm, so auch der Klassiker, den man im Medizinstudium dann noch so gerade mitbekommt, so Erektionsstörungen beim Mann so, dass das so der Vorbote des Herzinfarkts ist und so weiter, wo man unbedingt handeln sollte. Und welcher Patient traut sich denn oder sagt denn gegenüber von so einer weißen Koryphäe im Arschkittel, ja und übrigens, ich habe so im Schlafzimmer in letzter Zeit Probleme, um, und da leidet ja dann auch die Behandlung. Ne? So, und vielleicht ja, ist in den fünf Jahren der Herzinfarkt da und dann hat man es halt verpennt. Und auch diese sich einzugestehen, ich habe vielleicht nicht überall das beste Wissen und ich kann auch weiterleiten an Experten in meinem Netzwerk. Und ja, in der Medetix Academy so richtig ähm, habt ihr ja auch verschiedenste Leute drin, ähm, ja. was ja auch einfach nochmal cool ist. Jeder so einfach auch sein eigener Experte. Ja, total spannend, total äh, tolles Konzept.
0: <lacht> Danke.
1: Ja, ich würde sagen, so langsam gehen wir mal zum Ende hin. Hast du noch einen ganz wichtigen Punkt in deinem Tag, ähm, den du noch teilen möchtest oder noch eine andere Message, die du noch raushauen möchtest?
0: Wie viel Zeit hast du denn noch? <lacht> also grundlegend, wie gesagt, jeder Tag sieht nicht gleich aus. Ähm, ich glaube, die wichtigsten Dinge so des Tages, ähm, die haben wir gesagt, was ganz wichtig zwischendurch noch ist ist, dass man sich auch einfach mal eine Verschnaufpause nimmt, dass man mal eine Runde um den Block geht und dass man vielleicht auch einfach mal bewusst nichts macht. Also, und damit meine ich bewusst nichts machen. Und die meisten denken ja so, hey, cool, jetzt gucke ich einen Film, weil ich will abschalten. Genau, und dabei schaltest du aber nicht ab, ja. sondern dein Gehirn ist noch mehr auf Reize dann angewiesen und alles. Ja. Und ähm, ich glaube, die meisten Menschen, sind mir ganz ehrlich, das jetzt macht jetzt so... Und dieses Coaching ging so ein bisschen kaputt. Ich habe eben gesagt, ich bin der größte Fan, sich ein Coach holen und Co. Ich glaube, die meisten Menschen wissen schon, was gut für sie wäre. Die meisten kriegen es halt nicht umgesetzt. Und deswegen ist es ganz oft so, dass es gut ist, wenn man jemanden von außen hat, der einem sagt, so, du machst es jetzt. Auch wenn du danach denkst, so, ist hätte ich jetzt auch alleine gekonnt. So, nee, ja. hättest du nicht. Ja, weil ja. du machst es halt nicht. So. Ja. Und man muss sich halt wirklich mal hinsetzen. Und da ist, und das ist das, worauf ich hinaus Sachen aufzuschreiben, ist ja. ganz was ja. ganz, ganz, ganz krasses. Oh, ich habe zum ja. Beispiel, kann ich ganz offen sagen, ähm, ich gehe alle paar Monate mal zu einer Therapeutin, nicht, weil ich irgendein Problem habe, sondern weil ich sage, ich will mal mit jemandem reden, so um mich auch selber zu reflektieren und zu sagen ja. so, hey, ich tausche mich da aus, ähm, ich rede mit der, ich erzähle der was und ganz oft gehe ich dann viel krasser aus diesem Termin raus und die sagt dann nicht so, boah, Timo du bist halt toll oder wow, die sagt dann so, setz dich mal hin nachher, ja. Und schreib mal eine Liste auf mit Sachen, die du in den letzten sechs Monaten alle kreiert, geschaffen, wie du gemacht hast. Und dann setzt du dich dahin und dann schreibst du das auf und dann sitzt du selber vor dieser Liste und dann realisierst du erstmal, was du eigentlich die ganze Zeit gemacht und geschafft hast. Weil das ganz oft, für mich ist das zumindest ganz extrem so, weil für mich ist mein Leben ja normal. So, also für mich ist das, was ich ja mache, so wie ich das mache. Das, daran glaube ich ja einfach. Und deswegen ist das für mich nichts Besonderes so. Für viele andere ist das dann was Besonderes. Aber mir ist das immer erst bewusst, wie mit was für einem Herzblut oder was ich da auch für Zeit rein investiere, wenn ich das aufschreibe. Weil mir das dann so ganz klar vor Augen geführt wird immer wieder. Ja, Und ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich jeden Morgen fünf Minuten hinsetzt und alles aufschreibt. Das probiere ich immer mal wieder zwischendurch. Ähm, dieses Journal klappt aber immer so semi-gut. Ich mache das aber immer wieder zwischendurch. So, schreibe mir die Ziele auf, schreibe mir dann auf, was ich alles schon geschafft habe und gemacht habe. Und wenn man sich dann hinsetzt und dann mal von außen das Ganze betrachtet, das ist extrem wichtig. Sehr, sehr wichtig. Neben allen anderen Sachen. Man hört dich übrigens nicht mehr. Genau, ich kann ja einfach weiterreden. <lacht> ich weiß nicht warum, aber dein Mikro scheint aus zu sein oder so. Ähm, Jetzt ist wieder an.
1: Ja, cool. Also ich wollte nur noch mal sagen, absolut, das kann ich zu einem Prozent so unterschreiben. Es war für mich auch der absolute, oh, jetzt wurde es umgeschaltet. Okay, hier, nee, aber jetzt läuft's. Der absolute nochmal Game Changer. Also bei mir funktioniert es tatsächlich, jeden Tag setze ich mich dahin hin und schreibe mein Erfolgsjournal und schreibe zehn Erfolge auf, die ich heute verzeichnet habe. Und manchmal kann ich mich das schon gar nicht mehr erinnern, was heute Morgen war und denke, das war irgendwie ja, ja. vorgestern, weil es schon so weit weg ist. Und das ist so cool. Und eine letzte Sache noch dazu. Ähm, Du hast es eben total schön beschrieben. Du machst es ja nicht alleine, deswegen kommst du halt nicht dahin. Und meiner Meinung nach ähm, ist nie die Kunst, das Wissen zu haben. Man kann jetzt alles googeln, was du gesagt hast. Ja. Es dauert nur einfach unfassbar lange. Ähm, du weißt nicht, also du bist, du bist nicht gut, du bist gut betreut und du hast diese Abkürzung nicht, du hast die Expertise nicht, du hast die Erfahrung nicht und so weiter. Das Wissen ist ja, ja da. Wir sind ja im krassen Informationszeitalter. Ja. Und heutzutage geht es ja wirklich darum, halt in die Umsetzung zu kommen. Und da ist auch meine Überzeugung, immer wenn du in deinem Leben an einem Punkt noch nicht bist oder noch etwas noch nicht machst, was du eigentlich gerne machen würdest, dann, weil du irgendeinen Glaubenssatz in dir hast, irgendeine Angst oder irgendetwas in dir hast, was dich davon abhält. so Und das siehst du halt nicht selbst. Oder in den meisten Fällen kannst du es nicht selbst auflösen. So Und genau mhm. dafür ist dann halt jemand Externes so cool, weil du hast richtig ja. gesagt, wir alle wissen, dass wir nicht jeden Tag einen Burger essen sollten, Chips und Cola trinken.
0: Genau, das so. meine ich, ne?
1: Ja, von daher richtig, richtig cool nochmal gesagt. Ähm, ja, mega. Und für jeden, der irgendwie mehr lernen möchte, mit Athletics Academy, ne, packen wir in die Show Notes rein <lacht> und zu dir natürlich auch mal vorbeischauen und ein bisschen in den Körper investieren. Ähm, ja, von mir aus wäre das. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber du darfst gerne noch die Verabschiedung übernehmen.
0: Ja, natürlich, sehr gerne. Ähm, also erstmal Charlotte, vielen Dank, vielen Dank für die Arbeit, ähm, die du machst, denn äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich neben dem Medizinstudium das alles zu machen und es ist auch nicht selbstverständlich schon über den Tellerrand während des Studiums hinaus zu gucken. Da ist ja schon das Studium ein äh, groß genuger Teller für sich selber, so muss man realistisch betrachtet sagen. Von daher, vielen Dank, dass du da auch so einen großen Impact schon in die Welt setzt. Ist einem ganz oft nicht bewusst, dass man das macht, aber ist es. Alleine, wenn das jetzt nur fünf Leute hören, ist fünf Leuten wieder geholfen ähm, und das bei einer Stunde Zeit invest oder sowas. Und ähm, von daher vielen Dank fürs Connecten, vielen Dank fürs Anschreiben vielen Dank. Ähm, und ansonsten vielen Dank für alle, die fleißig bis hierhin dran geblieben sind und ähm, ansonsten, ich würde ja sagen, du packst alles in die Shownotes und ansonsten gibt es von mir einen ähm, restlichen Happy Day an alle und ähm, dann bis bald vielleicht. Ciao. Tschö.